1: 各位听众朋友，大家好，这里是青木网络电台，我是接小米，祝大家新年快乐！先来一首好听的音乐送给大家，祝大家新的一年里能像这首歌曲一样轻松愉快，天天开心
0: 。But it's been weeks since I got laid. This doesn't mean that I don't think you're a fool. But I don't understand what else a girl in my position's to do. 'Cause I know that you still love me, and this isn't any kind of excuse. But I don't love you. I don't...
1: 灯光也也暗了，音乐了，了，了，了，了。音乐口中的的
2: 棉花糖也融化了窗外阴天了人是无聊了我的心开始想你
1: 了有一天，穿过客厅。市里，仅仅半小时，有个记者正在采访刚当了县长的牛群。这记者叫陈大会，真是职业杀手，快很准，剑光一闪，夺命封喉。我端着饭碗站在那儿，一直看到完。业内对他的采访有争议，但都承认他勤奋。他是第一个细心研究国外节目的采访记者，把节目像拆螺丝一样拆开，每个岛屿，每个问题。包括每个姿,姿势和表情都模仿研究，我把他的采访，还有法拉奇拉里金能找到的都打印下来，塞在文件夹里，提问抄在小本上。采访前常常偷换一下内容，就直接用。江湖上的小女生，以前那点华丽的水袖功夫，上阵杀敌时一概用不上，只能老老实实蹲马步，张猫画虎。我遇见陈大会。他说：“要小心身上的毛病，不要到了三十多岁改不过来。在连线采访中要心无旁骛，不要管这节目到底要什么，不要去管什么气氛啦、交流感啦、啊，不要冷，不要冷落任何一个嘉宾啦、啊。这回事。你就记住一点。”他说：“新闻本身是最重要的。如果有一个人能够接近新闻的核心，那你这期节目就让他一个人说话，其他两个坐那儿一言不发也无所谓。”我迟疑：“嘉宾会不舒服吗？”他说：“他们舒不舒服不重要，记者的首要任务是揭示真相。”他这话让我心里动了一下，但我根本没这勇气。我像只粽子一样被你死死绑住。他大概看出了我的状态，说：“跟你讲个故事吧。一九九六年的时候，东方时空开会，制片人问大家：咱们东方之子的采访记者最差的是谁？”是某某还是陈大会？我开始向他学，但是这种捡本《葵花宝典》闭门自修的方式，很容易就像邪路上去了。以为厉害的记者就是要把别人问得无地自容。遇上一个新闻，两名陕西青年组队骑自行车飞越长城，有一位失去了生命。我策划了一期《飞跃的界限》，采访遇难者的队友和教练，他的队友。在节目里朗诵爱国的诗，我问：“你就是想要那种特别来劲的感觉吗？这比命还重要吗？这是不是草台班子？你们是不是炒作？”录完后，同事奇怪我的变化。哟，这次挺尖锐哈，我还挺得意。李文当时是生活空间的编导，给我发了条短信：“你把重心放错了吧？”我还明白他的意思。就看到《南方周末》上刘洪波评论这期节目，电视记者语带嘲讽，步步为营。他认为责问的对象应该是负责安全审查的管理部门，用不着只拿当事人取笑。网上有观众看完这节目的感受：冷酷的东方时空，冷酷的柴静。过了好几年，再看完这期节目，提的问题还在其次，那个坐在台上一头短发。血青色套装的女主持人，脸上都是凌厉，眼内都是讥笑。我不是试图去了解他们，而是已经下了一个判断：满满腾腾的都是杀气。我那点本来就少的观众说，本来觉得你还挺有点亲和力，现在太不喜欢你。
2: 我央
1: 视南苑食堂。每天集体吃饭时，电视上正重播《时空连线》。陈红吃完饭给我打个电话，人家说这人还是陈红招的，你可别让我丢人。说完把电话给挂了。他骂人的这个劲儿，史努比说过，让人轻生的心都有，因为他骂的都是对的。他审一个人的片子，审完把对方叫过来，问人家多大岁数了，对方莫名其妙，问这个干嘛？他说。看你现在改行还来不来得及？他写我小女生新闻的那套路数，说你简直娇柔造作，不可忍受。小女生雪上头，眼泪打转。他还说，批评你不可怕，对你失望才可怕。直到他看我真没有自信，倒是对我真诚。你得找到欲望。不回嘴，我欲望挺强的呀。他说，你关心的都是你自己。你得忘掉自己，我拧巴得很，怎么才能忘掉自己？一期节目三方连线，我得时刻想着我的身体要拧成三十五度、四十五度、六十度角，还要想着脸上的表情、语言、化妆、衣服，这一场下来什么都得想，我怎么能忘掉自己？哦、回家问你妈、你妹去，他们对新闻的欲望是什么？别当了主持人就不是人了。我真是一期一期的问你妈和我妹妹，设计问题有点用，尽量从常识出发。但一上台，几长银晃晃的灯一烤，导播在耳机里喊“三二一，开始”，身体一紧，我声音就尖了，人也假了。陈红说：“你问一个问题的时候，你期待答案吗？你要是不期待，你就别问了。”我不作声。我问医生朋友。为什么我呼吸困难？他说，情绪影响呼吸系统，使呼吸频率放慢，二氧化碳在体内聚集造成。的。你说有什么办法吗？他说有，深呼吸。于是我上楼的时候深呼吸，下楼的时候我深呼吸。我看着电梯工，他松松垮垮地坐着，闲来无事瞪着墙，永远永远，我强烈地羡慕他。他在等谁？上班时，只有在洗手间，我能松垮两分钟。我尽量延长洗手的时间，一直开着水龙头，一边深呼吸，一边看着镜子里的自己。我知道自己身上已经开始散发出失败者的味儿。再这样下去，谁都会闻到。在动物界，你知道，只要你散发出那样的气味，几乎就意味着没有指望。很快很快，你就会被盯上，毫不留情地被扑倒在地。同伴会四奔逃散，甚至顾不上看你一眼。那段时间，临睡前我常看一本叫做《沉默的羔羊》的书，不知道哪来满是错别字的盗版，书皮都快掉了。很多年后，我看到了他的续集，愤怒地写信给作者，我说：“你这续集里蹩脚的狗屁传奇故事，把我心里的史达林给侮辱了。那个吃着意大利餐、欣赏油画。”跟食人魔医生谈童年创伤的女人根本不是她。在我心里，她一直是美国联邦调查局二十四岁的实习生，说话带着点口音，偶尔说粗口，没有钱，穿着一双不怎么样的鞋子，孤身一人去调查杀人案。监狱里的公子把精液弹在他的脸上。参议员认为他偷了自己女儿的珠宝。他知道失败和被人看清是什么滋味可是他左手可以一分钟扣动七十四下扳机，胳膊上的经脉像金属一样的隆起，卷起袖子去检验那些腐败的尸体。对认为他只是依靠姿色混进来的男人们说：“请你们出去。”他曾希望在 FBI 这个大机构里得到一席之地，但最后他不再为身份工作。去你妈的特工吧！他只为死去的人工作，在心里想象这些被谋杀的女人。跟他们同样经历的侮辱，从刀割一样的感受里寻找线索。人在关口上，常常是一些看上去荒唐的事起作用。在演播室开场之前，我很多次想过，不，这个用塑料泡沫搭起来的地方可吓不着史达林。这姑娘怎么会害怕。我决定自己做策划和编辑，找找那些抽象的欲望是什么玩意儿。每天给各部委打电话联系选题，大老杨看我给外交部打电话联系大使被结案，觉得搞笑，得多无知才能这么无畏呀？但居然联系成了。录节目的时候，他负责拍摄，冲我默一点头，我心里一暖。我每天上午报三个选题，下午联系，晚上录演播室，凌晨剪辑送审，就这么熬着。有个大冬天凌晨两点，人都走光了。没人帮我操机，我自己不会，盯着编辑机，心想我不干了。天一亮，我就跟陈红打电话，去他的，爱谁谁。我在桌边坐着，恶狠狠的，一直等到七点。电话通了，陈红开口就问：“今天是不是能胶片了？”我鬼使神差的说：“能。”我抱着袋子去另外一个机房，编到第二天凌晨三四点，大衣锁的机房了，穿着毛衣一路走到电视台东门。我是临时工，没有进台证。好心的导播下楼来，从东门口的栅栏缝里把被袋子接过去。回到家，电梯没了，爬上十八楼，刚扑到床上，导播打电话说袋子有问题，要换。我拖着当时受伤的左脚，一起一挪再爬下去。大清早已经有人在街上了，两个小青年惊喜的指着我，我以为认错了我。他们说瘸子。我想要想过去告别。浅青色的黎明，风把天刮干净了，几颗小银星星，弯刀一样的月亮斜钉在天上。白岩松有句安慰我说：“人们声称最美好的岁月，其实都是最痛苦的，只是事后回忆起来的时候才那么幸福。”节目这么播了一期又一期，常被转载，也拿到一些奖。过得宽松了点但我说不上来自己的感觉。默多克说，新闻人就是要去人多的地方，但我心里知道，我不爱扎堆。小时候有个外号叫做“柴老总”，的，因为老是总会。山西话，大人们例行逗孩子取乐，捏个脸啊，亲一下说笑一个什么，的。我总是面无表情的看着对方，弄得很无趣。谁喜欢一个不叽叽喳喳的小孩？有个同行直言不讳地对我说：“你不可能是个好心的人。
2: 人”
1: 我问：“什么事？”他说：“爱打听，好传播。”是的，我本性不是。我每天四处打电话，争取采访的机会，做了很多独家的选题，但这么做的目的，只是为了让领导和同事接受我。让这件事成为第二天的媒体头条。我知道什么样的题能拿奖和被表扬，可我心里清清楚楚，这些不是我打心眼里有欲望的题，他们不会出动。有一些选题会让我心里一动。有次在报纸边角上看到一个十三岁的女老师，带着一批艾滋孤儿的生，那时候媒体还没有接触过他们，报题会上大家说那不是我们的题。有一天，我看见法学会报告上有个小数字：云南省女子监狱里，暴力重犯的六成是因为杀夫入狱，吓我一跳。我想知道这是怎怎么了，但报体会向大家说这是新闻调查的题。这样的时候多了，想起九八年我刚来北京的时候，去一家杂志实习，编辑对我挺好，让我做物种多样性的封面选题。我去采访中科院植物所的人，写他们的研究困境。编辑看了稿说：“我要的不是这个，你去编一点最前沿的国外材料。”我说：“可是我觉得国内研究的现状要提一下呀。”他说：“说了有用吗？有较劲儿？我不知道，但是不说的话肯定没用。这不是我们杂志要的，改吧。可是，去改吧。你改不改？我说不改。”我俩同时把电话挂了。这是我来北京后的第一份工作，我就这样弄丢了他
0: 。
1: 有一天，一个小姑娘，我当年在电台的时候的听众，从广电坐了两个多小时的车来我的办公室，进门也不寒暄，挺厉害的问了我一句：“你觉得你现在这样有劲吗？你还找得到当初和听众之间那种信任吗？”我愣着呢，她转身走了。少年时代，我爱听台湾电台，喜欢那里的人味儿，想干这行。一上大学就去电台兼职，毕业后找领导申请，一个放放花鼓戏的周末深夜时段做一档节目。他跟我说，这个节目是没钱的。我说，嗯，也没加班费，嗯，坐车也不能报销的。我说，嗯，我掩饰住我的狂喜，真的，让我干我喜欢干的，还不用付钱。节目很简单，听众写信说他们的事，我不评论，也不回复，只把选中的信每个字都念出来，姓名、日期在我看来都金贵得很。念完，推一推音乐键，我往后一靠，潮乎乎的软皮耳机里头，音乐排山倒海，胳膊枕在播音台沉甸甸的皮子上，胳膊肘那儿蹭出了黑褐色的印子，沉沉的晚上。头顶一盏小灯烤着，硬木板和皮革有一种昏黄老熟的味儿。对面玻璃反射着点小光，好像整个世界都窝在里头。从第一次坐坐在这儿，我不兴奋也不担心，心里妥当，就这儿了。时间长了，听众说把你当成另一个自己。现在到了电视台，做了新闻，我清清楚楚的知知道。我在工作，卖命的工作，但我是在为制片人、奖金、虚荣心，为了我的恐惧而工作，最简单的东西没有。我的心不在腔子里。有天，吹着高高的头发，化了妆去录节目，路上碰到一个当年的朋友，看着，他，看了一会儿说：“你可小心，别变成最初你反对的人。”做了一年多主持人，二零零三年二月，白岩松突然把我叫到办公室，说新疆地震，半个小时后你去现场，接接地气。他说，知道为什么不让你穿裙子了吧？干这行得随时准备出发。新疆大地震，我们坐伊尔七六军用运输机去喀什，机舱里开进三辆大卡车，放了十几只救搜救犬的笼子，没座位。我找了个废轮胎坐坐上，没窗子，噪音大的根本听不见对面的人说话说话。飞了五个小时，地震局不少男同志都颠吐了。到喀什是凌晨三点，大月亮，天地四白。军用卡车从飞机里开出来，我们坐上四个小时，开到喀什，地面不好走。刚开始站在卡车车厢里，站不住了就蹲着，路已经破坏的很厉害。一路颠簸，我和巨大的德国搜救犬一起滚倒在箱板上。它一声不吭，从我的身子底下挪开，把大尾巴抽出来，箱板上一拍，琥珀色的眼睛看着我。等我爬起来了，竖耳扭头目视远方。下车的时候，我终于踩到地上，以为自己腿软，低头看，才发现自己站在一家人原来的茅草屋顶上，已经塌平，草从地里滋出来。我茫然往往前走，六点八级的地震，两百多人死亡。眼睛能看到的范围内，土木结构的房子基本没了。喀什噶尔平原上的空空荡荡。往前走，成百的男子围成一圈，有男子站在中央，为盖着白布的死者念诵《古兰经》。再往前，女人们正在找大石头。在空地上架锅做一点吃的。黎明刚起，巨大的原野一片青黑，赤红的火苗一串一串舔着锅底。如果这会是在演播室，灾难对于我来讲只是一个需要完成的新闻，我只关心我播报赈灾的数字是不是流利。但看见一个老大爷光着一只脚，另一只脚上穿着只解放鞋。拄着拐走了两里路，从我们的卡车上翻找出一只在北京随处可见的带眼的旧黄皮鞋，端详一下，套在脚上走了。我才知道什么是赈灾。陈红说：“说过去，用你的皮肤感觉新闻。这地震把我从演播室震出来，震到了地上。再往前，再往前走，走过一个坍塌半边的墙，我站住，用手指轻轻碰了一下。”是粉泥土加了一点水泥，水泥极少，一捏就碎。旁边站着一个戴好黄色头巾的维族老人，我还没来得及张口问什么，他忽然回身把我抱住，在我肩头哭了起来。我下意识地搂一搂他一耸一耸的肩膀，脸贴着他的脸，他的皱纹冻得冰凉。第二天去拍帐篷小学升旗，去的时候记者云集。小学生从废墟压着的课桌里，把红色、绿色的书包抽出来，拍拍土，升上国旗，开始念：“我美丽的校园。”做完节目了，我被表扬，不错，有细节。拍完撤器材的时候，边上有一对双胞胎姐妹在玩。我问他们住在哪儿，小孩子领着我走，停在一个空地上，房子塌了，从家里拉出来的两床被子就放在地上，连个铺的渣都没有。我伸进手一摸，里头是细碎潮潮湿的沙粒。当时晚上是零下十二度，喝水怎么办？他的小哥哥们拿了只铁皮桶，带我走了约摸一里路，有一个积着雨水的小坑。他把飘在上面的败叶用桶底瓢开，装了半桶，回来搬两块石头，把水倒在铝壶里烧。这就是他们的生活。而我刚才在向全国人民说。他们已经开始背着书包，高高兴兴的上学了。我什么也说不出口，只能蹲下来给小姑娘把鞋带系上。新疆的最后一天，面对面制片人塞纳打来电话，让帮忙采访采访个人物。采访谁？不知道，你自己找。我找到了达姆提阿西木，他是个村村支书，戴的维吾维族老年人那种黑皮帽子，一圈花白淡黄的络腮胡，脸又红又宽，坐在塌掉的房子前面，砸坏的凳子上。他满脸是灰，我也是，头发上全是头盔压的印子。这次我什么问题也来不及准备，我看了看周围，问：“你现在房子没有了，晚上睡在哪？”他说：“地上睡着了吗？”而一想到家里有五个人死了，想睡也睡不着。睡不着的时候想什么呢？想以前的生活，想我村子里一千四百多户人怎么活下去。如果在演播室，这个时候我会想，该第二段落，该上升到什么层面？但是坐在这个长天大地上，什么都没了，灯光没了，反光板没了。耳机里的导播没了，我采访的人听不懂汉语，翻译是当地人，只能问最简单的问题。这个地震是怎么发生的？他说，当时感觉有打枪的声音，地就晃开了，晃了两次，我就在原地蹲下来，旁边的那堵墙塌了下来，我滚进了水渠里，在水渠里面我抓住了一个桑树枝，满天的灰尘。从水渠出来以后呢？就往家里跑，到了家以后，爬上房顶，周围全是尘土。我在房顶上挖，在房顶扒了扒开，花了很长的时间。您当时用什么挖的？当时找不到任何工具，就用自己的手挖。一开始看到一个手腕，当时也不能确定是我媳妇儿还是我儿媳妇儿。等我看到衣袖的时候，我才确定是我孩子他妈。然后我就停下来了，其他人把他挖出来了。他脸上全是灰，被泪水一冲，深一道浅一道。翻译说道。然后我就停下来的时候，我心里抽动，一时问不出下一句来。回到北京，从来不理我节目的策划陈耀文，在食堂里端一盆菜，坐在我对面。现在终于可以跟你说话了，节目有人味儿了。七月十。四月十七号，我得到通知，离开时空连线去做新闻调查。梁建增主任跟我谈完，看我茫茫然，以一种对小孩子的连连续送我了本书，写了句话：“在连线中起步，在调查中发展。”我回去收拾东西，史努比帮我把办公室墙上的画摘下来，很大很沉，他一路拎着上头的铁丝，笨笨的换了手。下着楼，我回头说：“你回去吧。”他说：“我送你过去。”到了新办公室，他找到我的桌子，退两步，把一张秃桌子打量了一下，满意的左右左右看看，土得不得了，还跟我的新同事点头哈腰，意思是：“姑娘不懂事，以后多照顾，该打打，该骂骂，就差给人敬支烟架耳朵上了。话宽难”画框挂哪？他东张西望。你
2: 说我说不爱着，离开。
1: 好了，今天的一米阳光节目到这里就结束了。如果您喜欢我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅、爱听网、人人网或者豆瓣小站上搜索“青木网络电台”，可以在第一时间收听到我们的节目。也可以通过新浪微博搜索“青木网络电台”加关注留言。欢迎加入听友群一四二一九四四八二，和您喜欢的主播互动交流。另外，如果您对电台充满热情，希望成为我们的一员，那么欢迎大家加入招聘群：三三零五九八二四九。青木网络电台，我用声音一路相伴。我是小米，下期节目我们不见不散
2: 。曾
1: 抱你紧紧抱